0: Ciao, eccoci a questa nostra ultima puntata, questo ultimo appuntamento che vuole essere un po' una sintesi ma anche un po' una consegna per andare avanti nel cammino. No? Come dicevamo l'altra volta, il, in fondo eh, il dono del Signore, il suo mistero pasquale ci è affidato per custodirlo nella vigilanza. Ebbene, adesso, questa ultima meditazione sul battesimo. Vogliamo che sia, da un lato, una presa di coscienza no, di questo grande dono del battesimo e dall'altro, così, una, un punto di partenza per essere aiutati a custodire questo dono. E, questo, quest'oggi in quest'ultimo appuntamento, facciamo riferimento a questo, a questo piccolo testo. Eh, questo di Gregorio di Nissa, un padre della chiesa sempre di lingua greca, che a, a cavallo tra il IV e il V secolo. Eh, l'omelia. Che, che presentiamo si chiama il giorno delle luci e di per sé l'omelia che lui aveva fatto per il giorno del battesimo del Signore che ricordate noi festeggiamo il giorno la domenica dopo la, l'epifania no? Quindi dice ma che c'entra con la Pasqua no? eppure partendo dal, dall'episodio del battesimo del Signore eh, lui poi approfondisce il tema del nostro battesimo, perché in fondo è vero, nel battesimo del Signore noi vediamo annunciato quello che succede a ciascuno di noi nel nostro battesimo. E e questo questo testo è è aperto da una breve catechesi di Papa Francesco proprio sul battesimo. Voi sapete che Papa Francesco ha ha molto insistito, per esempio, nell'invitarci tutti a fare festa, nella memoria del nostro battesimo, no? come festeggiamo il compleanno, fare memoria del nostro battesimanno, se possiamo dire così, no? Cioè fare memoria di quando siamo stati battezzati, perché dicevamo, e come vedremo, non è davvero solo un rito, ma è proprio la vita nuova, la nuova nascita. E, e a un certo punto lui Papa Francesco dice questo, che il battesimo è il fondamento di una speranza che non si spegne. Anzi grazie al battesimo, dice, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male. Questo è forte, no? Amare e perdonare è facile, no, di per sé? Soprattutto quelle persone che ci hanno fatto del male e continuano a farcelo, lo vediamo tutti, no, è tanto difficile. Eppure, dice il Papa, senza il battesimo ciò sarebbe impossibile. E questo non per parlare di chi non è battezzato. Il Papa chiaramente sta parlando dei cristiani, di coloro che sono battezzati, e poi dice così, il battesimo ci aiuta a riconoscere Gesù nel volto delle persone bisognose, quante volte diciamo anche nelle comunità che che è difficile vedere Gesù negli altri, posso raccontare una barzelletta magari che fa un po' ridere, eh, una barzelletta dovrebbe far ridere io spero, allora dice c'è una una suora, una religiosa che va dall'oculista per eh, per farsi vedere perché non vedeva bene. No? E a un certo punto eh, l'oculista la visita con attenzione e con uno sguardo un po' preoccupato le dice, ma sorella, ma lei quanti anni ha? Dice, beh, io ho 40 anni. Dice, mamma mia, ma i suoi occhi sono così consumati, sembrano gli occhi di un un'ottantenne. Dice, eh, sa padre, è da quando sono entrata in congregazione sono vent'anni, che mi sforzo di vedere Gesù nella madre superiore. E quindi gli occhi si sono consumati, no? Adesso, questo fa un po' ridere, no? Spero che le suore non ce l'abbiano a male. Però di per sé è bello quello che dice il Papa. Attraverso il battesimo abbiamo la grazia di riconoscere Gesù presente negli altri. Gesù è sempre presente negli altri, ma non sempre si hanno occhi per vederlo. Questo, questi occhi che lo riconoscono sono quelli del battesimo. E poi... il il Battesimo è un dono che ci fa fratelli, che ci unisce tutti, è un atto comunitario. Non è il mio legame con Gesù o con il Padre, ma è la nostra appartenenza alla famiglia del Padre, di cui Gesù è il Primogenito e noi tutti i Suoi fratelli, i Suoi figli, i Suoi fratelli. Bene, allora nel Battesimo soltanto nel battesimo possiamo chiamarci davvero fratelli e sorelle, perché è una figliolanza che non è astratta, ma nasce proprio da una nascita, così come nella vita ordinaria. Io sono fratello dei miei fratelli perché sono nato in una famiglia. È un dato che mi precede, è così. Così la fratellanza ecclesiale è un dato reale che viene da una nascita, che è il battesimo. Non è soltanto un fatto mentale, perché io ci penso. No, no, siamo proprio la famiglia dei figli di Dio. Questo, ci dice Papa Francesco, è l'altro grande dono del battesimo. E allora capiamo no? perché il Papa ci invita a fare quello che io ho chiamato eh, la festa del battesimo. No? Perché è proprio necessario fare memoria per custodire, per vigilare, per far crescere il dono, come dicevamo già la volta scorsa. Bene, ora dicevo, no? fermiamoci un po' su questo testo di Gregorio di Nissa che ci parla del battesimo. E lui dice proprio questo, no? che nel battesimo anzitutto abbiamo, come sappiamo, no? la promessa di un perdono incondizionato. Il battesimo a me piace immaginarlo come un assegno firmato in bianco, in cui Dio dice, guarda, tu sei mio figlio e non ci sarà nessuna cosa che tu possa fare che possa cancellare questa figliolanza. Questo non è possibile. Da parte mia, cioè di Dio, l'assegno è firmato in bianco. Qualunque cosa tu faccia, tu sei mio figlio. E e questo è appunto il battesimo. Ed è importante che ciò avvenga attraverso un rito concreto, perché altrimenti sarebbe un pensiero un po' astratto invece avviene proprio nella carne, no? Tant'è che lui dice questo, che lo Spirito Santo agisce e nell'acqua e nel nostro corpo, perché quello che santifica non è l'acqua, quello che santifica è lo Spirito, eppure lo Spirito, lui agisce attraverso le cose, attraverso la materia. E questo è un, penso che sia un grande pensiero, no? per riconciliarci con la realtà, così com'è. Noi spesso pensiamo che la fede significa salire da qualche parte, un po' sganciarsi dalle cose di questa terra. Invece anche nel Battesimo, noi Sacramenti, tutti, come l'Eucaristia, la Messa, ci rivelano un altro modo di fare di Dio. Dio non vuole che ci astraiamo. Dio vuole che accogliamo il Suo Spirito nella realtà concreta della nostra carne delle cose di cui ci nutriamo, delle cose che beviamo, delle nostre relazioni, perfino delle malattie, perché in queste queste realtà concrete, materiali, Lui agisce attraverso il Suo Spirito. Grande il nostro Dio, no? L'uomo religioso ha sempre pensato che la salvezza è staccarsi dalle cose. Il nostro Dio invece, il, il Dio cristiano, è colui che ci rivela che la salvezza non è nello staccarsi, le cose, ma nell'accogliere nelle cose, nella natura, nella nostra umanità il suo amore, il suo Spirito Santo. E infatti ehm, Lui santifica, Cristo ha santificato tutto, no? per questo il battesimo, gli antichi dicevano che nel battesimo di Gesù al Giordano tutte le acque vengono santificate perché nell'acqua, in quell'acqua che lavava i peccati, no? I bat- vi ricordate i giudei andavano da Giovanni Battista, confessavano i loro peccati e si immergevano nel, nell'acqua, no? era il battesimo di Giovanni. E qual era il, il, il simbolo dell'acqua? Che l'acqua lava. Quindi in qualche modo spiritualmente, in maniera come dire un po' di desiderio almeno, i peccati di quelle persone dovevano in qualche modo finire nell'acqua attraverso la confessione dei loro peccati. E cosa fa Cristo? Lui non ha peccato, no? Lui non ha niente da scaricare nell'acqua, ma se tu entri nell'acqua sporca cosa fai? Ti pulisci? Di per sé ti sporchi, no? Se entri in, per quello che noi quando laviamo per terra ogni tanto cambiamo l'acqua, perché se usiamo sempre l'acqua sporca, l'acqua sporca sporca, non pulisce. Allora Cristo che entra nell'acqua sporca dei peccati non entra per purificarsi, ma entra per sporcarsi per prendere i nostri peccati, affinché quell'acqua che ha ricevuto la santità sia purificata da Lui. Allora nel battesimo di Gesù, dicono i padri antichi, tutte le acque sono purificate, tutte le acque possono dare il battesimo. Ma ma cosa vuol dire questo? Che tutta la realtà di per sé, tutto ciò che esiste, anche un buon piatto di pasta, se è preparato nell'amore, se è è consumato nell'amore, veicola l'amore di Dio, perché la materia non è allergica a Dio, non è è opaca all'amore di Dio, è solo il cuore dell'uomo che può essere opaco all'amore di Dio e rende opache le cose. E e in qualche modo, appunto, il, il battesimo compie questo questa purificazione, no? ci trasmette questa grazia e per fare spiegare, provare a spiegare questo eh, vorrei provare con un ultimo esempio, hm? tra te, questi tanti esempi che, che ho fatto e che, a cui abbiamo già accennato in realtà, no? però mi sembra che sia importante ritornarci, che è quello allora eh, del bambino che ha perso i genitori, cresce nell'orfanotrofio e, e poi cresce con tanti problemi, no? Perché è comprensibile. Nell'orfanotrofio non ha chi pensa a lui, non ha come un papà e come una mamma, non ha chi gli fa i regali e, e nell'orfanotrofio nascono, come dire, nascono dei comportamenti che vengono dall'orfanezza, no? Il bambino che non ha chi pensa a lui è, è meno socievole, quindi fa pugni con i compagni. Siccome non ha nessuno che gli porta i regali, lotta con i compagni per avere qualcosa. Siccome non hai i genitori e ha paura degli educatori, impara a dire le bugie, eccetera. Adesso chiaramente non sto parlando di, insomma, è, è un esempio, come tutti gli esempi, non vuole toccare nessuno, no? Ma solo per dire che l'esperienza della, dell'orfanezza ci colpisce. Ora, siamo tutti orfani, il peccato in fondo questo fa, il peccato originale è il punto di partenza in cui tutti ci crediamo orfani, cioè non crediamo fino in fondo, che Dio è così nostro Padre, che lo è più dei nostri padri, di quello vero, di quello biologico. E questa è, è la grande ferita del peccato originale. E cosa fa il battesimo? Il battesimo, come al bambino, gli offre una nuova chance, gli offre una nuova famiglia che è quella vera. E nella misura in cui le relazioni nella nuova famiglia sono positive, piano piano, queste relazioni, l'amore dei genitori, l'amore dei fratelli, l'educazione che riceve, piano piano correggono, no? cattive abitudini prese, eccetera, perché c'è una nuova vita, c'è una nuova nascita, segnata da un nuovo cognome, no? da un nuovo nome. E così il battesimo, per tutti noi che nasciamo radicalmente, sfidu- radicalmente sfiduciosi nell'amore di Dio che è più forte di ogni altra cosa, accogliendo il battesimo giorno dopo giorno, i sacramenti, la vita cristiana, la fraternità, c'è l'opportunità di correggere i nostri vizi e di cominciare una vita nuova. Vi ricordate nella puntata precedente dicevamo proprio questo, che non è che si tratta tanto di essere buoni per guadagnare l'amore di Dio, ma siccome riceviamo l'amore di Dio, allora siamo chiamati a essere buoni, a essere corretti, a essere, come dire, ordinati, avere una regola di vita per, per poter custodire questo dono. Ecco, torniamo su questo, no? Il, è proprio così. C'è un dono così profondo, così grande, che chiede la, l'arte della custodia. E, ed è per questo che dice San Giovanni Crisostomo così: Lo Spirito benedice il corpo che è battezzato e l'acqua che battezza. Ciò che si compie è qualcosa di grande e ne conseguono effetti straordinari. E dice ma quali sono gli effetti straordinari del battesimo? In fondo il bambino battezzato è come era prima, l'adulto battezzato dopo era come era dopo. Torna a quello che diceva Papa Francesco all'inizio, dice San, Gio- San Gregorio, in noi nasce la possibilità, grazie al battesimo, di un pensiero nuovo, di una mentalità nuova di azioni nuove che sono la pazienza con i nemici, la pazienza nelle difficoltà, la fiducia nei problemi e soprattutto la fraternità con gli altri che non si basa sulle nostre, come dire, sui nostri interessi o sui nostri gusti ma sul fatto che siamo tutti figli dello stesso Padre. Allora ecco, davvero avviandoci alla conclusione e Se volete, insomma, l'Omelia è bella e penso che sarebbe bello proprio quello di di leggerla, di gustarla un po', penso che possiamo lasciarci con questa questa bella consapevolezza di quello che ho appena detto. I segni evidenti della vita nuova che ci raggiunge attraverso il battesimo, dice San San Gregorio, sono questi moti intenzionali dell'anima, cioè questi pensieri, queste intenzioni, per mezzo dei quali l'anima, cioè la persona, prende le distanze dalle abitudini di un tempo, imbocca stra- la strada di un nuovo stile di vita. Allora, questo di un tempo, deve ai- è chiaro, no? A quel tempo i cristiani si battezzavano da adulti, allora c'era proprio una conversione personale, c'era un cambiamento di vita. Ma dicevamo che l'uomo vecchio un po' ci riguarda tutti, tutti nasciamo un po' orfani. Allora, il giorno in cui forse a 20, forse a 10, forse a 30, forse a 60, forse a 99 anni, prendiamo consapevolezza del nostro battesimo, anche se ricevuto da piccoli, e l'occasione per imboccare la nuova strada, la strada di vita, in cui prima del battesimo, dice Gregorio, l'uomo era intemperante, avaro, rapace dei beni altrui, oltraggioso. E l'idea dell'orfano, no? se io sono solo devo... Devo assicurarmi la vita. Dopo il battesimo invece diventa prudente, equilibrato, contento delle sue cose. Che bella questa frase, cioè che non ha invidia, sono contento delle cose che ho, che condivide con quelli che si trovano in povertà. Perché? Perché ho tutto, no? Nel Signore, o il padre, o il fratello, o so- le sorelle, o gli amici. Il Signore tutto dona e soprattutto ci dona il suo regno, che comincia attraverso la nostra amicizia. E... E come sparisce l'uomo, l'uomo vecchio, no? il peccato che è in noi, come sparisce? Sparisce attraverso le opere di giustizia, dice. Cioè attraverso le opere buone, non soltanto custodiamo il dono di Dio, lo proteggiamo, ma paradossalmente lo facciamo crescere e annichiliamo, eh, a, come dire, facciamo morire di fame l'uomo vecchio in noi, che è appunto il rapace, il avaro, il, quello che non ha fiducia degli altri. Allora, ecco, io spero che questo nostro cammino, nella sua semplicità, possa essere stato bello, arricchente e veramente grazie, perché per me è stata l'opportunità di riprendere questi testi così belli che nutrono no, la vita spirituale, nutrono le, le relazioni e soprattutto nutrono l'amore verso il Signore che, che tanto ci ama. Spero che anche, almeno per qualcuno di voi, anche queste meditazioni possano essere state utili e Ci ritroviamo tutti nella comunione della Chiesa, soprattutto intorno all'Eucaristiano. In ogni Eucaristia, nel pane che riceviamo, riceviamo tutta la Chiesa, perché noi siamo il corpo di Cristo uniti a Lui. Allora ecco, anche se non ci conosciamo personalmente, sono certo che nella fede della Chiesa, nell'amore per l'Eucaristia, faremo esperienza di questa unità che viene dal Signore e a Lui conduce. Grazie e tanti auguri per la Pasqua che è all'orizzonte ma arriverà presto.